0: Boa noite a todas, boa noite a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro com o Nelson Tavares, é sempre uma alegria e uma felicidade estar aqui com vocês, na TV Rádio Chico Xavier, iniciando esse ano de 2023, é o nosso primeiro encontro, aqui com essa parceria renovada, a gente faz esse trabalho em conjunto, junto com a TV Chico Xavier. Vamos ter também esse ano já um outro projeto em conjunto também, um estudo de um livro. Já vou adiantando aqui para vocês. E no tema de hoje, nós escolhemos algo muito especial. Algo para fazer a gente pensar, algo para fazer a gente refletir, que se chama Bate Coração. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre relacionamentos amorosos. É um pouco disso que a gente vai falar. A gente vai falar de quando aquelas borboletas vêm no estômago, quando dá o frio na barriga. Aquela pessoa que mexe conosco, ou já mexeu no passado, durante a nossa caminhada evolutiva aqui, encarnados nesse momento na Terra. É um pouco disso que a gente vai falar. A gente vai falar bastante desses encontros, reencontros de almas afins do passado, ou não, ou encontros nessa primeira vez, nesse primeiro momento, é um tema que as pessoas normalmente gostam bastante e é mais ou menos isso que a gente vai falar. E esse tema foi inspirado no nosso amigo cantor Fábio Júnior, naquela música Carne Unha, Alma Gêmea, Bate Coração. Sabe qual é? Não sei o nome dela, mas eu sei esse refrão, aquela história da metade da laranja, sabe? É disso que a gente vai falar mais à frente e vai discorrer um pouco sobre essa questão de relacionamento amoroso num todo. Sempre, sempre, trazendo uma reflexão, um pensamento, como a doutrina espírita pode nos auxiliar nesse processo, nesse entendimento, nesse aprofundar dessa parte da nossa vida. Não necessariamente tenhamos que ter relacionamentos amorosos, mas faz parte no intercâmbio, na troca, na nossa caminhada, parceiros e parceiros. É um pouco disso que a gente vai falar hoje. E antes de começar, como sempre, eu vou fazer a oração. E convido a todos, quem quiser comigo, a fecharem os olhos e assim, primeiramente agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, agradecemos a toda a espiritualidade que nos envolve, nesses momentos que buscamos o propósito da elevação, do aprendizado, do ensino que o Cristo veio nos trazer. E assim pedimos autorização para dar início a mais um encontro, que assim seja graças a Deus muito bem pessoal, então vamos para esse tema hoje, bate coração e antes de falar sobre isso eu vou trazer aqui um pouco do raciocínio eu vou, eu vou tentar sempre gente, olha só, antes de começar fazer alguns apontamentos aqui, alguns asteriscos a ideia aqui é a gente falar sempre do lado emocional mas também do lado racional e tentar fazer uma união desses dois não precisa nem ser só coração e nem só razão. No nosso crescimento, vamos do instinto ao sentimento, vamos apurando, lapidando. Mas vamos, a partir do momento que nós estamos predispostos a amar, a sentir, a desenvolver, vamos também nos questionar, também racionalizar. Dá para unir uma coisa à outra? É difícil, é um desafio muitas vezes, mas é possível. E é um pouco disso que eu quero trazer hoje, tá? Eu vou trazer um pouco do racional, um pouco do questionamento, que a doutrina espírita nos auxilia, mas também vamos falar um pouco de sentimento, vamos falar um pouco de emoção, tá bom? Então vamos lá. Para começar a linha de raciocínio, essa reflexão, eu quero ir lá para o início, lá o início, como nós fomos criados enquanto seres evolutivos nessa caminhada do instinto à perfeição, à centelha divina. Sabe essa história que a gente fala muito? Que a espiritualidade nos traz. Nós somos a centelha divina. Criado simples e ignorante. Rumo à perfeição. Do instinto ao sentimento. Perfeição é essa, Nelson. Um exemplo na Terra. Só um. Mais nenhum. Mais ninguém. Jesus Cristo. Já atingiu. Lá o topo. Já está lá no final. Nessa caminhada evolutiva. Em mundos felizes. Mundos perfeitos. Já um espírito perfeito que já adquiriu toda essa caminhada, toda essa bagagem que nós estamos aqui traçando, aprendendo com as nossas dificuldades. E ele encarnou para quê? Para nos mostrar, para facilitar, para dar o caminho das pedras, para nos ajudar nesse momento, nessa nossa percepção individual, nesse, nessas nossas escolhas. Então, parte da criação. Antes da gente virar espírito ou se transformar em espírito, ou, digamos assim, evoluirmos até o estágio de espírito que nós nos encontramos? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, tá, pessoal? Porque é muito mais profundo que isso, tá? Eu tento sempre aqui resumir, às vezes, algo que tem que ter muito estudo e que é muito mais profundo. Então, às vezes, quando eu falo assim, pode parecer uma, uma bravata, uma coisa simples, mas é que eu tento dar uma resumida aqui para a gente entender o raciocínio, tá? A gente não vai falar sobre a parte da criação do espírito ou enquanto nós evoluímos até. Até esse momento de chegar ao espírito. Mas vamos lá. Antes de nos tornarmos ou evoluirmos até esse ponto que nós encontramos espíritos que encarnamos em um corpo de carne que é esse que agora é, nos veste e que nos mantém e que nos dá essa morada, esse veículo para o nosso espírito. Nós já passamos inicialmente pelo estágio mineral, adquirimos experiências... Aí, nós fomos para o estágio vegetal, adquirimos experiências. Depois, passamos para o estágio animal, adquirimos experiências. Até esse momento que a gente virou, ou se tornou, ou evoluiu ao ponto, que é o momento que nós encontramos o espírito. Okay? É mais ou menos só isso que eu queria passar, para a gente entender, que a partir desse momento, enquanto espíritos, nós encarnamos em mundos primitivos, e temos cinco categorias de mundos então mundo primitivo é o primeiro, o segundo é prova e expiação aonde o planeta Terra se encontra na vibração e nós vibramos com o planeta Terra com o um mundo de prova e expiação e por isso que a gente está aqui. e esse planeta Terra já está numa fase de transição para o um mundo de regeneração e quem estiver vibrando com a regeneração vai seguir e quem não tiver vai encarnar em um outro planeta de prova e expiação parecido mais ou menos com a Terra, digamos assim, tá? Mas não vou me aprofundar nisso só para a gente entender um pouco essa dinâmica da criação, de onde nós viemos, onde nós estamos. Eu nem vou para o futuro, mas eu quero contextualizar isso para a gente entender um pouco dessa história de relacionamento amoroso. A gente vai falar de criação, mas a parte que interessa aqui, o que, que a gente quer falar é essa troca, é no dia a dia com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Como é que isso funciona? O isso, que, que isso tem a ver, Nelson? Vamos entendendo, tá bom? Então, encarnamos em mundos primitivos e quando a gente encarna em espírito, no mundo primitivo, nós temos a no, o nosso livre arbítrio, a gente vai adquirindo a nossa autonomia, Através das nossas escolhas Através das nossas opções Nós vamos trilhando Fazendo o nosso caminho A gente vai fazendo o nosso caminho Mas todos Todos, todos, todos Independente do caminho que a gente escolher Nós chegaremos à perfeição Mais cedo ou mais tarde Uns mais acelerados Outros mais devagar Uns se, uns se rastejando Outros correndo Mas cada um no seu momento Sem pressa o importante é a gente continuar caminhando. Vai te sentindo nesse momento. E vai dando a tua passada firme, consistente, sólida nessa busca. E nessa busca, e nessa caminhada, agora vem a parte que interessa. Nós vamos nos relacionando também com outros espíritos, filhos do mesmo pai, irmãos. Somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, todos com a mesma origem de centelha divina, todos passamos por esses estágios e hoje nos encontramos aqui, no mundo de provas e expiações, com grandes variações, é verdade, de espíritos, de gradações. Mas ainda assim, apesar dessas diferenças, estamos todos no mesmo saco. Sabe aquela história? É farinha do mesmo saco? É mais ou menos por aí. Faz diferença? Vai fazer diferença, mas não é tanta diferença assim, tá? Claro que nesse momento as pessoas vão pensar assim, Nelson, poxa, Nelson, mas eu não, não mato mais, eu não faço mais tanta maldade quanto as pessoas fazem. Ainda bem, meu irmão, mas às vezes até uma encarnação passada a gente estava no bolo também, tá? A gente também estava no bolo. Mas vamos voltar? Vamos lá, para a gente não perder aqui o raciocínio. O que, que acontece? Nesse intercâmbio, nesse relacionamento com o próximo, é natural um processo de afinidade. Aqueles que nós nos sintonizamos mais e aqueles que também nós não nos sintonizamos tanto. Aqueles que nós temos mais proximidade, a gente nessa caminhada vai escolhendo de alguma forma estar mais próximo com aqueles que nos são afins em pensamento, em objetivos. Na forma de pensar. E não tem problema nenhum. O problema começa quando a gente não consegue amar. Ou principalmente, no mínimo, respeitar as diferenças. Isso é uma coisa que se evidencia cada vez mais. A nossa dificuldade de respeitar aquele que é o nosso irmão. E ter o um modo dele de pensar, o um raciocínio dele. A gente não precisa concordar, mas vamos respeitar. Tudo que eu vou falar aqui para vocês é uma reflexão, um pensamento... No final, quem chegar aqui até o final, talvez não concorde, mas também não tem problema, gente. Nunca nós vamos concordar com todos e os outros não vão concordar conosco. O importante é nós estarmos na nossa caminhada, no nosso momento, no nosso crescimento e naturalmente a gente vai afinizando com esse ao entorno de nós. E assim nós vamos nos relacionando. Nós fazemos a nossa escolha. Nós fazemos a nossa caminhada. E nessa caminhada, nessa relação, temos os chamados espíritos afins. Também temos outros menos afins. Né? Mas vamos focar nos espíritos afins. Quem são os espíritos afins? Os espíritos afins são exatamente esses que têm o mesmo propósito. tem mais ou menos o mesmo propósito. Ou tem mais ou menos as mesmas ideias tem o mesmo momento, o mesmo timing, mais ou menos a mesma caminhada evolutiva. De alguma forma, nós nos reconhecemos nessa busca em conjunto. Quer um exemplo? Vamos para a parte do exemplo agora? Dessas conexões que se estabelecem nesse plano hoje. Não estou falando de vida passada não, tá, gente? Nem de vida futura. Vamos falar hoje agora. Um exemplo real, prático. Sabe aquela pessoa que basta cinco segundos conversando com ela, ou às vezes não basta nem cinco segundos conversando, não precisa nem conversar, às vezes através de um olhar somente, nós temos tamanha afinidade, tamanha conexão, a vibração é tão forte que parece que nós já conhecemos essa pessoa há tanto tempo, sabe como é que é? Que o fulano parece que está pensando o que você está pensando, o telefone toca, nossa, eu ia falar com você agora, você recebe uma mensagem no WhatsApp, caramba, eu ia te chamar, eu estava pensando em você, essas conexões nós estabelecemos de acordo com a nossa afinidade, e sim, no relacionamento amoroso, isso pode se desdobrar positivamente, por que não? Pessoas que nós temos mais afinidades, muitas vezes, muito mais do que um familiar que nós amamos muito, do que um amigo. Às vezes, sim, nós já conhecemos essa pessoa de outras encarnações. Às vezes, não. Pode ser agora o primeiro encontro, o primeiro momento. Mas, de qualquer forma, o coração bate. E é disso que a gente está falando. Como nós encontramos e nos desencontramos com esses parceiros nessa vida e também em vidas passadas. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre planejamento reencarnatório, como nós nos encontramos, como nós muitas vezes planejamos esses reencontros também. O importante é a gente ter em mente que essas pessoas é não só pelo raciocínio, mas essa afinidade isso que bate, isso que mexe conosco, vamos começar a se questionar o que que te conecta a essa pessoa verdadeiramente? Qual o tipo de conexão que você tem com ela? Qual é o elo? Qual é o gancho que está sendo criado essa pessoa? Que nós escolhemos ou não para estar ao nosso lado? A gente vai falar aqui de relacionamento amoroso, aí cada um vai interpretar da maneira no, na sua perspectiva, na sua vivência, tá gente? Eu vou sempre trazer aqui algumas questões sobre casamento, vou falar sobre inícios de relacionamentos, mas cada um vai tentar configurar sempre a sua maneira. Não existe fórmula de bolo, fórmula pronta que eu vou chegar aqui e entregar para alguém. Tá bom? Essa conexão muitas vezes ela é mais forte até de forma que nos abala completamente. E quando eu falo nos abalar, é quando, quando eu falo nos, em nos abalar, é tirar o nosso chão. E esse tirar o nosso chão pode ser numa perspectiva muito positiva, mas também negativa. Quantos crimes, em nome do amor, em desequilíbrio emocional, são cometidos por paixões e sentimentos descontrolados? Aqueles que por ciúmes, por querer permanecer e agradar e manter e perpetuar uma situação ou não aceitar o rompimento ou quer que seja, cometem às vezes o mal até aquelas pessoas que têm um sentimento, que nutrem um sentimento muito forte. Então é sempre bom a gente tentar equilibrar o nosso estado emocional para não desvairar demais, porque pode ser muito bom mas pode ser muito ruim em consultório. A gente normalmente recebe muitas questões de muita história, de muito, é, muito mal resolvido, de muitos relacionamentos, de pessoas que com muita mágoa, com muita dor, com muito sofrimento, histórias tristes vividas, em relacionamentos que geram mágoa, geram... É, consequências até hoje, às vezes são, são rompimentos de 20, 30 anos e a pessoa carrega, carrega traumas realmente daquela relação, porque mexe tanto, abala tanto a estrutura nessa base, que a gente vai falar um pouco sobre essa base, que a pessoa hoje é diferente por causa daquele momento ruim, daquele momento negativo. Então, vamos ter cuidado, vamos tentar puxar um pouco Fazer um pouco desse equilíbrio entre o racional e o emocional. Porque às vezes a gente vai só no emocional e abre o coração. E não se questiona e não pensa. E se mete com fulano ou com uma fulana que depois de alguns anos a gente olha para o lado e fala assim... Quem é esse que dorme ao meu lado? Quem é essa que está aqui que eu mal conheço? Que não tem nada a ver comigo? Que às vezes naquele momento lá atrás, alguns anos... A gente se embolou de alguma forma, teve ali uma atração física, uma atração sexual inicial e aquele momento foi ótimo, foi mágico, mas aquela pessoa não tinha nada a ver comigo. E agora às vezes com filhos, com outros compromissos atrelados, a gente está aqui, entre aspas, se aturando. E aí vem esse questionamento, será que é para se aturar? Será que é para a gente estar tá do lado de alguma pessoa? Porque tem que estar tá casado, tem que estar tá casada. Claro que eu sei que existem comprometimentos em nome da família, questões financeiras, isso fica muito mais complicado, ok? De novo, eu não vou entregar, gente, fórmula pronta para ninguém. A ideia aqui dos nossos encontros é sempre trazer o questionamento, é se perguntar. Porque através do questionamento nós chegamos a algum lugar, e principalmente nessa perspectiva de que é esse o lugar que a gente não está muito satisfeito hoje em dia. Esse lugar que hoje nos incomoda. Então o questionamento vai de alguma forma fomentar, a ideia é essa pelo menos, tá gente não é para deprimir, para entrar no buraco. Mas é para a gente buscar alternativas para ser mais feliz também no relacionamento amoroso. Também nessa busca que muitas pessoas têm de encontrar alguém, um parceiro, uma parceira que vá acrescentar, que vá somar nessa encarnação. Por que não? Por que não? Então, é importante a gente pensar um pouco sobre isso. É um pouco dessa história que eu quero trazer para vocês. E antes de falar é, sobre o pé no chão, que eu vou falar aqui para a gente botar o pé no chão agora, um pouco desse de uma ideia mágica que existe dentro do relacionamento amoroso dentro a escolha de um parceiro ou de uma parceira, quer que seja é um pouco dessa ideia confusa ainda que existe de sexo e amor tá? eu não vou me debruçar sobre isso aqui aliás, é uma boa, um bom tema se vocês quiserem que eu fale sobre isso no futuro, manda uma mensagem para mim no aberto ou no privado aí no youtube, no facebook no instagram enfim, sobre esse tema. É um tema muito interessante, que muitos espíritos têm livros psicografados se debruçam sobre esse tema. Para falar um pouco sobre essa diferenciação entre sexo e amor. Atenção, dá para fazer sexo com amor, tendo amor. Mas muitas vezes é só sexo pelo sexo, só sexo pela carne. E as pessoas embaralham tudo, não entende, fica tudo muito confuso achando que tudo é amor, vamos fazer amor, sabe aquela coisa? Vamos com calma, gente. Vamos entender isso, mas eu não vou me debruçar sobre isso. Talvez numa próxima, num próximo encontro a gente pode falar sobre isso. Mas vamos lá. Vamos para a história do pé no chão agora? A história do pé no chão é o seguinte. É aquela história do conto da Cinderela. Sabe o conto da Cinderela? Que é o príncipe encantado ou a princesa encantada. Esse príncipe encantado. E essa princesa encantada, eles existem sim, mas sabe aonde eles existem? Lá no conto de fadas, lá na história bonita e lindíssima. Pessoal, não estou querendo jogar areia no olho de ninguém não, tá? Mas vamos botar o pé no chão. Sabe quem é o teu príncipe ou a tua princesa? O teu príncipe ou a tua princesa é um espírito imperfeito. É um príncipe ou princesa egoísta. Cheio de orgulho. Como eu e como você. Vamos botar o pé no chão. Nesse processo evolutivo. Vamos voltar ao processo evolutivo? Criados, espírito simples e ignorantes. A gente está crescendo. E crescendo a gente vai errando. Nós somos imperfeitos. O que nos caracteriza aqui nesse mundo? Egoísmo e orgulho. Então o teu príncipe ou a tua princesa é... Egoísta, é orgulhoso. Esse da história em quadrinho que muitas vezes a gente projeta, a história do príncipe da Cinderela que chega no cavalo branco lindíssimo, ele não existe na vida real. Ele não existe na vida real. Desculpa de estar dizendo isso, tá? Porque muita gente, às vezes com idades avançadas, tem que desconstruir esse ideal construído desde lá de criancinha e que às vezes passa por diversos, inúmeros relacionamentos e não consegue encontrar ninguém, sabe por quê? E porque nunca, e nunca vai conseguir encontrar, sabe por quê? Porque está buscando aquele príncipe encantado. Mas esse príncipe, infelizmente, seria bom se existisse o príncipe e é a princesa, mas na vida real, no pé no chão, vamos tomar cuidado para não nos desiludirmos. A desilusão só existe porque um dia... Nós nos iludimos. Então vamos tomar cuidado para a gente não se iludir, para depois se desiludir. Tem uma frase que o Chico Xavier fala, eu não sei exatamente a frase, tá? mas eu gosto muito dessa frase, que diz mais ou menos o seguinte, que a desilusão é a chegada da realidade. Então ele apresenta isso numa, numa perspectiva muito positiva, o quanto a desilusão nos coloca com o pé na terra. Para acabar com o um mundo de fantasia e viver a vida como ela é. Ainda assim dá para ser feliz, tá gente? Ao lado do seu príncipe ou da sua princesa. Egoísta e orgulhoso como você, porque você também é. Desculpa também estar tá dizendo isso, tá? Eu sou o Nelson, você também é, tá bom? Se você não é espírito de luz, eu tenho 99.9999 certeza que você não é Espírito de Luz se você fosse Espírito de Luz você não está precisando desse conteúdo como eu preciso aqui não existe professor para ensinar para ninguém são reflexões que a espiritualidade nos traz a gente tenta aqui compartilhar conhecimento para que? para a gente crescer junto para a gente pensar junto para a gente refletir junto tá bom? então vamos tomar cuidado para a gente só não viver nesse sonho encantado nesse conto infantil tá bom? mas ainda assim Vamos nos relacionar, vamos viver, vamos amar, vamos abrir o nosso coração, mas com o pé no chão, com o pé no chão, vamos perceber em nós e nesse parceiro, nessa pessoa que a gente quer que esteja ao nosso lado, os nossos pontos positivos, os pontos positivos dessa pessoa e também os pontos negativos dessa pessoa e também os nossos pontos negativos. Vamos fazer uma avaliação, vamos fazer um questionamento que muitos, muito poucos de nós fazemos, que é o seguinte, faz um questionamento para si, não para o outro não. tá Você conheceu uma pessoa, uma pessoa que está ao seu lado, enfim, se questiona o que que essa pessoa te acrescenta de verdade verdadeiramente o que que ela te acrescenta o que que ele ou o que que ela pode te dar se questiona também Quais são as suas expectativas será que as suas expectativas são reais ou será que as suas expectativas estão voltadas ainda para essa história em quadrinhos do príncipe ou da princesa lá da história eu aconselho sempre gente eu gosto muito das listas tá? quem me conhece sabe que eu gosto sempre, pega papel e caneta e anota, eu sou da antiga, eu gosto do papel e caneta então vamos lá, papel e caneta faz o seguinte, faz uma lista do homem ideal aquele homem que o Roberto Carlos canta esse cara sou eu, pronto, faz uma lista assim muito bonita, de tudo que você desejaria num homem, ou numa mulher, pronto, eu costumo falar mais pro público feminino, ou numa mulher que seja faz uma lista, todos os atributos tudo que você gostaria e uma pessoa. Fez? Faz uma outra lista. Faz uma lista de um homem real. Ou de uma mulher real. O que, que essa pessoa pode te oferecer. Dentro das dificuldades dela. Dentro das imperfeições dela. E aí você depois, se, depois você vai se questionar. O que, que você está disposto. O que, que são aqueles pontos chaves ali. Mais importantes para você. Que você está talvez disposto ou disposta ou não a abrir mão de alguma coisa para ainda assim alcançar uma felicidade uma realização ao lado de um parceiro essa é uma lista que normalmente a gente não faz muito mas eu aconselho vamos questionar o que que essa pessoa te acrescenta o que que ele ou ela pode te dar quais são as minhas expectativas ideais e quais são as, as minhas expectativas reais Tá bom? Costumo me perguntar muito. Costumo me perguntar muito não, mas já me perguntaram algumas vezes. Nelson, fala pra mim qual é o parceiro ideal. Como é que eu encontro o homem da minha vida? Não sei dizer. Não sei dizer. Quem vai dizer é você, a tua parceira, o teu parceiro ideal. Não existe receita de bolo, tá? Não é porque tem um sociólogo, psicólogo, psicanalista grande estudioso de relacionamentos, de comportamentos, que é claro que isso é muito bom, muito importante, nós estudamos isso, pra, é porque existem padrões, existem reações naturais ou padronizadas no ser humano que a gente consegue mais ou menos delinear pontos de vistas e prever, antecipar e buscando nos entender, certo? Ok, mas não é porque está escrito no livro lá, no best-seller XYZ que tem que ser da, dessa maneira que tem que ser dessa maneira sabe por quê? porque não é porque é uma questão muito pessoal eu posso, qualquer orador quem quer que seja, teorizar e falar muito aqui mas é sempre sobre um ponto de vista sobre um olhar, sobre uma perspectiva mas o importante vai ser sempre o que? o que nós sentimos aquilo que nós queremos de verdade aquilo que faz sentido pra gente como a gente se conecta com essas pessoas? O que, que ela vai trazer? O que, que ela não vai trazer? A cabeça vai poder falar muito, tá, gente? Mas o coração vai falar mais ainda. Então, não adianta a gente buscar o parceiro ideal como se fosse uma ficha de RH, tá? Eu trago aqui uns questionamentos para vocês, mas isso aqui não é uma entrevista de emprego. Que você vai ter que ir, fulano, fulana, vai lá, me fala aí uma coisa. Deixa eu ir anotando aqui, apontando. O que a tentativa aqui a gente trazer um pouco de racionalidade para aquele momento, principalmente o momento inicial que a gente está conhecendo aquela pessoa, que eu gosto de chamar do momento das flores, que é tudo muito mágico, tudo muito bonito e, e é muito gostoso. E tem que ser assim, tá? porque se não for assim, atenção, se já no leis o início já não está tendo esse momento, hum, dá uma coçadinha assim atrás da orelha e se questiona, tá? porque esse momento inicial, na minha opinião, é só uma opinião, tem que ser mágico. Depois, aos poucos, a gente vai se conhecendo. A gente vai se ajustando, vai percebendo ali as questões positivas, as questões negativas. A gente vai, aos pouquinhos, buscando essa relação e essa proximidade. Para quem, antes de falar de início de relação, para quem já tem relacionamento longo, principalmente relacionamentos a médio e longo prazo, que é um pouco disso que a gente está falando aqui, tá? Essa reflexão toda é baseada nisso baseado em relacionamentos um parceiro, um companheiro, uma companheira é uma eterna construção é construir e desconstruir é estar tá sempre atualizando é estar tá sempre trabalhando em conjunto sabe por quê? porque nós mudamos e o teu parceiro, a tua parceira também muda esse que está ao teu lado aí ele também já não é o mais o mesmo de 10, 15, 20, 30 anos atrás e você também já não é mais a mesma. E o que acontece muitas vezes é que cada um vai para um caminho. E o importante é estar tá sempre buscando estar tá mais ou menos pareado, caminhando mais ou menos em conjunto. E por isso que tem de haver, aconselho eu, para durabilidade. E quem tem relacionamento longo sabe o que eu estou falando. Está sempre buscando esse reencontro buscando reconstruir buscando atualizar esses momentos e essa proximidade porque se deixar às vezes é natural também de um para um canto e um para o outro é um não faz o esforço outro não faz o esforço aí fica um num canto outro no canto às vezes vivendo debaixo do mesmo teto e aí você olha para aquela pessoa e não tem nada a ver contigo e começa a se questionar, e às vezes já criou um gap, uma distância tão grande, que já não faz o menor sentido, já perdeu o laço, o elo, literalmente um estranho vivendo sobre o mesmo teto. Relacionamento amoroso, vamos falar agora do início. Início da relação, vamos lá. Falamos aqui um pouco dos relacionamentos em geral, já médio e longo prazo, relacionamentos consolidados, mas vamos falar um pouco. No começo, como é que isso funciona? é a base. Como numa construção, a gente precisa ali do fundamento, a base um relacionamento. E aí eu volto a perguntar para vocês, o que que te liga a essa pessoa? Interrogação. Vou deixar até um tempinho para a gente pensar. O que que te liga verdadeiramente a essa pessoa? O que que essa pessoa pode te acrescentar na tua busca pessoal, na tua caminhada, porque você era é um ser único, um indivíduo, você está evoluindo, você está crescendo. O que, que essa pessoa vai poder te acrescentar nessa encarnação, nessa busca, nesses momentos felizes e não tão felizes? O mundo na é sua cor de rosa nem todo dia faz sol, gente, tá? Mas o que, que essa pessoa vai poder te acrescentar? O que que essa pessoa mais uma pergunta o que que essa pessoa pode te dar de apoio e olha só poder o que ela pode desculpa o que que ela pode te dar é diferente do que ela quer te dar tá bom porque o discurso bonito falado é muito fácil fazer agora na atitude o que ela realmente consegue te entregar o que que essa pessoa verdadeiramente pode te dar de apoio Quantas vezes o fulano fala e você ou a fulana fala, enfim, e você não, mas ele vai mudar. Mas ele quer, eu vejo, mas mas ele não consegue, às vezes realmente não consegue, gente. Olha só, só abrindo parênteses aqui. Eu também adoraria ser espírito de luz, já. Já seja um pouco do evangelho, mas eu não consigo praticar. Então não é só conhecer e falar, mas principalmente colocar na prática. E isso dentro do relacionamento acontece demais também. Então te questiona o quanto essa pessoa tem a capacidade de entregar, não só de falar. Porque falar é fácil demais, falar é uma maravilha. Outra questão. Pensa aí, será que eu consigo ver essa pessoa, esse parceiro, essa companheira, ou companheiro, do meu lado daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos? Será que é isso que eu quero? Eu quero um parceiro, eu quero uma parceira para estar comigo? Também não tem problema se você não quiser, tá, gente? Talvez você quer um período, que é uma fase, que é um relacionamento mais curto. Também não tem problema nenhum. Mas a gente está sempre aqui, eu estou me baseando sempre nessa construção, na caminhada lado a lado, de dois espíritos afins e buscando caminhar em conjunto e acrescentando um ao outro. Outra pergunta. Várias perguntas, né? Vá anotando aí. Outra pergunta, qual é a tua expectativa sobre esse companheiro? E será que ele vai se enquadrar nas tuas expectativas? Lembra das listas que eu falei? Falei lá, a lista primeira, que é o ideal, o outro é o real. E aí você pega esse fulano essa fulana e tenta enquadrar, embola essas três listas. Será que fecha mais ou menos ou não? Muitas vezes a gente não faz ideia e vai. E quando vai ver já tá 2, 3 anos com o cara E caramba Onde é que eu me meti Caramba, que buraco eu me meti Porque às vezes a gente não se questionou antes Às vezes por não se conhecer A gente não soube escolher Vou repetir Às vezes por não se conhecer A gente não soube escolher Isso é uma boa frase Uma boa frase Agora, vamos lá foi, foi essa lista? Maravilha. Agora eu vou para a pergunta mais importante, nessa questão do relacionamento da troca. A pergunta é, o quanto você, esquece ele, esquece ela, o quanto você está maleável, está disposto a abrir mão para esse relacionamento acontecer, cedendo nessas expectativas que você tem? Será que você está disposto? Será que você está disposto a viver com alguém perfeito do teu lado alguém egoísta, alguém orgulhoso como você é será que você está disposto ou disposta se questiona também foi? maravilha, vamos fazer o seguinte agora faz ao contrário o relacionamento é uma troca tá bom gente? esse nível de amor que a gente está falando esse aprendizado que a gente está falando aqui eu estou falando sempre baseado numa troca tá? É, o aprendizado no amor, preste atenção. O aprendizado no amor nessa né? encarnação são pequenos núcleos. Tem um amor paternal, tem um amor na amizade, tem um amor pelos animais, tem um amor pelo, pelo nosso filho, pela nossa mãe, pelo nosso amigo. Pelo... E tem um amor também no relacionamento amoroso. Mas são tipos diferentes de amor que a gente está falando. Eu estou baseando sempre o relacionamento amoroso numa troca. Essa pessoa que está do nosso lado, trocando... Okay? então baseado nessa troca vamos fazer a reflexão ao contrário o que, que nós também podemos oferecer a essa pessoa será que nós também enquadramos nas expectativas dessa pessoa o quanto a gente pode apoiar essa pessoa, o que, que a gente acrescenta a essa pessoa, o que, que a gente pode estar ali contribuindo para esse relacionamento vamos questionar isso também foi? maravilha agora vamos para a parte do Fábio Júnior Fábio teve esse momento especial aqui, que ele nos inspirou com sua música Carne Unha, Alma Gêmea, Bate Coração. Eu deixei ele no final porque é um momento que, que eu sei que o pessoal não gosta muito, ficam chateados às vezes, dá dislike, questiona. Pessoal, eu respeito demais a opinião de todo mundo, tá? Eu não quero aqui que ninguém fique chateado comigo, eu vou só entregar um raciocínio com início, meio e fim. E por isso que eu fiz essa construção toda, que a gente vai falar um pouco dessa ideia da alma gêmea, da metade de laranja, tá bom? Um pouco desse conceito que é muito muito comum, muito natural, muito falado e que as pessoas acreditam muito, e também não tem problema nenhum de acreditar, tá bem? Quero só trazer aqui um pensamento. Quero catequizar ninguém, não quero que ninguém pense como eu. Mas vamos lá. Qual é a ideia de alma gêmea que se falam por aí de uma maneira geral? que se escutam por aí. É um pouco daquela ideia de que... foram espíritos criados em conjunto, iguais... e foram separados por alguma força do cosmo... e agora estão tendo a oportunidade de se reencontrar... como numa cena de novela, como num conto de fadas... como num filme muito bonito de amor, de romance... porque acreditando que é uma laranja única... que foi dividida ao meio... E eu sou uma metade da laranja e o fulano, a outra fulana, é a outra metade. E nós nos reencontramos para de novo nos formarmos um só. Ok? Esse é mais ou menos o que estou tentando resumir aqui, tá bom? Porque as pessoas acreditam. E eu respeito e vou continuar respeitando, tá? Por favor. Vamos agora trazer um pouco esse raciocínio. Por isso que eu falei da parte da criação, para a gente elaborar um pouco isso. Gêmeos. Somos gêmeos? Podemos considerar que sim que se nós fomos criados iguais, filhos do mesmo pai, simples e ignorantes, a centelha divina, sim, somos irmãos gêmeos nesse sentido enquanto espíritos. Temos sim a nossa individualidade, temos sim a nossa autonomia, tá bom? A gente não é metade de laranja nenhum, nós somos já uma laranja completa. Bom, o que acontece é que nós, o que a gente pode fazer é unir laranja com laranja e somar e virar duas laranjas mas já, nós já somos um ser criado, um indivíduo único perfectível rumo à perfeição a gente está crescendo a gente está caminhando e nós não dependemos olha a palavra dependência de nenhuma outra metade de nenhum outro espírito, de nenhum outro amor para nos complementar no sentido de evoluir porque olha só o relacionamento faz muito bem, sem dúvida nenhuma. Mas tem gente que também não quer se relacionar e não tem problema nenhum. Tá muito bem sozinho ou sozinha. Tá muito feliz, muito contente. Já teve no passado, não teve relacionamento nunca. As, as carências, as necessidades, que muitas vezes fazem muita confusão na nossa cabeça. E acreditamos em questões como essa. E eu vou continuar dizendo, eu respeito, tá bom gente? O pensamento de cada um. O importante é a gente ter essa, essa, esse vislumbre aqui. Estou trazendo um pouco da doutrina espírita. Nessa questão de que quanto, enquanto nós somos espíritos, com a nossa individualidade, com a nossa autonomia, nós temos o nosso livre-arbítrio. E assim a gente faz as nossas escolhas, a gente faz a nossa caminhada, como eu falei lá no início. O que vai existir, um pouco nesse sentido, estou tentando adaptar um pouco aqui a história da da carne e unha, alma gêmea, etc. E tal, bate o coração. É um pouco... Que eu, quero, eu vou tentar adaptar aqui. Tá bom, gente? São a questão dos reencontros, muitas vezes, que acontecem. Esse reencontro dos espíritos afins que vibram como nós. Que sim, talvez esse, hoje, que nós encontramos, pode ter sido um marido, uma esposa no passado. Pode ter sido também um filho. Pode ter sido um amigo, uma mãe, uma avó. São esses que a gente tem tem laços fortes e outras encarnações, mas não só, tá bom, gente? Não, tudo é só explicação de outra encarnação. Às vezes a gente pode estar encontrando alguém agora que bate demais com a gente, que fecha, que fecha com a gente. E é disso que a gente está falando. O mais importante não é essa história do conto bonito, penso eu, tá bom? O importante é a gente estar tá vibrando e buscando a conexão com aquele que nos faz bem com aquele que de alguma forma vai trazer algo para a gente e que a gente possa dar também para eles. Tá? Não é só, venha a nós o vosso reino. Nessa história, voltando à questão da reencarnação agora, de outras encarnações, sim existe dentro do planejamento reencarnatório, muitas vezes já está lá no nosso planejamento reencarnatório e do parceiro ou da parceira também esse reencontro. Para que esse reencontro? Para impulsionar, para dar sustento, para dar apoio, para dar essa base nessa caminhada evolutiva, nessa vida, nessa proposta pessoal, que são esses reencontros planejados. Então sim, também a gente pode colocar, talvez aqui, não sei se eu estou forçando um pouco a barra, essa história da metade da laranja, às vezes esse reencontro, que pode ter sido um fulano, uma fulana que a gente já vivenciou juntos, relacionamentos amorosos, não sei, seis encarnações juntos. E agora, de novo, o que faz muito bem para você e faz muito bem para ela ou para ele, isso também acontece, tá? Pessoal, seja como for, vamos amar, tá bom? Mas antes de amar o outro, vamos nos amar primeiro. Amar é o próximo, como a ti mesmo. Vamos frisar, como a ti mesmo. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. A gente precisa se amar primeiro para também amar o próximo. E nesse caso, nesse contexto que a gente está falando, amar também o nosso parceiro, amar também a nossa parceira. Não vamos por carência, por pressão da sociedade, por falta de opção. Como é que é a música? Carência ou falta de opção? Lá do, do Périx, do, do Pablo também. Não vamos nem por carência, nem por falta de opção, não vamos por pressão da sociedade porque tem que ter marido, tem que casar. Se questiona. Vamos nos amar primeiro? Vamos tomar cuidado com essa história de que é mais fácil a gente colocar a culpa no mundo, a culpa de que tá, quem está em volta de nós. Por essas, não nossas, por essas nossas não realizações dentro de um relacionamento. Eu vou falar agora aqui, a pessoa que está me escutando sabe o que eu estou falando, não preciso falar nomes, mas é uma seguidora que está aqui. Só um exemplo, tá gente? Para ilustrar aqui. É muito fácil a gente falar assim, ah, porque aqui na minha cidade homem nenhum presta. Sabe o que a gente chama isso na psicologia? A gente chama isso de bengala psicológica. Porque é mais fácil. É mais fácil a gente colocar a culpa no mundo, nos homens da minha cidade, no mundo todo aí fora, no externo, do que se questionar e olhar aqui para dentro. E se perguntar o que, que eu quero de verdade? Vamos voltar àquela frase, por não se conhecer, que a gente não sabe escolher. Vamos buscar nos conhecer, porque a partir desse momento a gente sim vai buscar encontrar alguém tem a ver conosco e quando a gente não se conhece, talvez esse vazio aqui dentro, faz a gente buscar essas histórias prontas do príncipe chegando no cavalo branco e aí, o que que acontece? a gente vai relacionamento pós relacionamento, numa eterna frustração, naquele círculo que nunca vai chegar a lugar nenhum parecendo aquele cachorro correndo atrás do rabo, gastando uma energia enorme porque a gente não se conhece, então o que que eu vou escolher para minha vida? O que, que eu quero? Quem é esse parceiro? Quem é essa parceira que eu quero ao meu lado? Pessoal, já estamos terminando. Vou repetir mais uma vez. É que eu puxo muito aqui para o racional, que é a ideia da doutrina. Penso eu, ou como eu interpreto. Tá? Mas seja como for, vamos amar o aprendizado aqui nessa encarnação para mim, para você, para o teu parceiro, para todo mundo que está aqui. É o aprendizado no amor. Então, se conecte consciente com aquele que você quer ao seu lado e abra o teu coração. Vamos tentar buscar esse equilíbrio, essa conexão, não é equilíbrio, essa conexão entre razão e emoção. Sabe aquela história razão e emoção, coração? vamos tentar buscar esse intercâmbio, não precisa estar um de cada lado e um briga com o outro, meu coração briga com a minha razão, porque eu penso de uma maneira, eu quero uma coisa, mas acabo só pegando aquele tia, aqueles tipos, aqueles trastes na minha vida, vamos tentar unir os dois, razão e emoção, dá para fazer, tá bom gente? É isso, já chegamos ao nosso horário, eu vou fazer a oração final, e convido quem quiser a fecharem os olhos comigo, e assim agradecemos a Deus Pai, primeiramente, agradecemos também a Jesus, nosso mestre, nossa referência, nosso amigo, nosso guia, agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos envolve, sempre nesses momentos que buscamos aqui um pouco da compreensão, buscando um pouco estarmos melhores na nossa vida, com as nossas dificuldades, na nossa caminhada e assim pedimos autorização, agradecidos que estamos encerrando mais um encontro, que assim seja, graças a Deus é isso pessoal, agradeço para quem esteve aqui comigo até o final, espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem outro tema, como eu falei lá no meio, para se aprofundar mais nisso, falar sobre sexo e amor a gente pode fazer um encontro só falando sobre isso, que tem bastante coisa para falar também e sugestões também, tá bom, gente? Vou deixar até aqui aberto. Se vocês quiserem ouvir alguma coisa, algum pensamento, alguma reflexão, eu vou trazer, humildemente, tá, gente? Eu também sou aprendiz, como todos vocês, trazer reflexões aqui, sempre baseados na estrutura, na codificação e na espiritualidade de luz que nos traz tantos livros, tanta coisa para nos auxiliar nesse nosso dia a dia, na nossa caminhada e nesses relacionamentos que temos na vida. Tá bom? Pessoal, um beijo e um abraço a todos. E até daqui a duas semanas, sempre às quintas-feiras, 19 horas do Brasil. Tá bom? Um beijo e um abraço a todos. Tchau, tchau.